0: RCF
1: Bonjour, bonjour, bienvenue dans Effervescence, j'espère que vous allez bien. Effervescence, vous le savez, c'est le magazine de l'étonnement culturel. Alors non, 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 nous ne parlerons pas de foot, nous prenons la joie, nous prenons l'adrénaline, nous prenons le collectif, le beau geste, le beau jeu. Mais nous leur laissons leur stade mortifère, leur business, leur magouille, leur fric en en veux-tu-en-voilà, leur char à voile, leur sponsor débile, bref, leur pain, leur jeu, notre opium à tous. Mais nous gardons la joie, cette force incroyable du football, de pouvoir réjouir les cœurs à toutes les extrémités du monde. Mais voilà, je m'égare, il est temps de vous présenter la fine équipe de ce jour. Guillaume Goubert, bonjour. Bonjour à tous. Vous êtes l'ancien directeur de La Croix et vous êtes avec nous depuis vos lointaines montagnes. Vous avez marché dans la neige en écoutant un concert de Kiss Jarrett et puis vous nous ferez sourire avec un livre qui imagine un monde sans les Beatles. Françoise Morel, bonjour.
2: Bonjour Stéphanie, bonjour à tous.
1: Vous êtes la directrice de RCF à Vannes, vous aussi vous avez un pianiste ou plutôt une pianiste dans votre besace, pianiste et compositrice injustement oubliée, vous nous la ferez découvrir, il s'agit de Rita Stroll et puis dans un tout autre style, hein, vous vous avez vu Salam, le film autobiographique de l'ancienne rappeuse Diams. Laurent Gretzheimer, bonjour.
0: Bonjour Stéphanie, bonjour à tous.
1: Directeur et fondateur de l'excellent hebdomadaire Le 1, vous êtes allé au musée Montmartre voir l'exposition sur Fernand Olivier et Pablo Picasso. Et puis au cinéma, vous avez vu She Said qui raconte l'enquête de deux jeunes journalistes sur les abus sexuels à Hollywood et plus précisément sur l'affaire Weinstein. Voilà, tout le monde est à son poste, on peut siffler le début de l'émission.
0: Effervescence, une émission présentée par Stéphanie Gallet.
1: Alors faut-il parler de l'affaire Bastien Vivès, cet auteur de BD dont le festival d'Angoulême vient sous la pression d'annuler l'exposition qui lui était consacrée. En parler n'est-ce pas faire trop d'honneur à ce monsieur dont l'humour semble être resté coincé dans des années 70 qui semblaient s'accommoder de mœurs qui nous font aujourd'hui horreur. Oui, Mais quand même, cette affaire, elle pose la question de la liberté de l'artiste, de sa responsabilité, des limites au bon ou au mauvais goût. Ok, alors reprenons. Bastien Vives est considéré par un certain milieu de la bande dessinée comme un jeune homme prodige à qui tout réussit. La preuve, c'est à lui qu'a été confiée la réalisation du dernier album de Corto Maltese. Et Corto Maltese, ce n'est pas rien dans l'univers de la BD. Hugo Pratt, son créateur, c'est un mythe. Donc reprendre les aventures de notre aventurier préféré, ça en jette. D'autant plus je dois l'avouer que le corto de Vivès était plutôt réussi. Oui mais en septembre dernier, quand l'album est sorti, je n'en ai pas parlé dans la chronique hebdomadaire que je tiens sur cette antenne. Pourquoi? Ben, je crois ne pas être chauchote, mais je n'étais pas à l'aise avec une partie de l'œuvre de Bastien Vivès. Et certains albums me gênaient un peu. La pornographie ce n'est pas trop mon truc, et si en plus, sous couvert d'humour, des enfants y sont associés, de près ou de loin, eh bien je passe mon tour. Faut il pour autant interdire les albums de Bastien Vivès? Je n'en sais rien. Je n'aime pas la censure, quelle qu'elle soit. En revanche, j'ai un peu de mal avec le fait que des institutions et le Festival international d'Angoulême est une institution, ne comprennent rien à l'air du temps. Voilà des mois que des associations se battent pour dénoncer les violences faites aux enfants, que la parole commence à se libérer autour de l'inceste. Comment peut-on proposer une exposition à un auteur dont les propos sur ce sujet sont aussi ambigus Alors je sais que la BD a le goût de la transgression dans son ADN, je sais que pour beaucoup la BD, c'est le refuge de notre jeunesse mais on aimerait parfois que ces honorables monsieur qui chapeautent Angoulême grandissent un peu, regardent le monde, la société Comment elle va et comment elle ne va pas, et la souffrance des enfants, ça ne peut pas être quantité négligeable. On a un peu l'impression que le psychodrame des Césars de mars 2020 n'a pas servi de leçon. Alors à tous ceux qui défendent la liberté de rire de tout, on leur conseillera la lecture de deux très beaux albums qui abordent avec beaucoup de pudeur ces histoires de violence faites aux enfants. Il y a Grand silence de Thea Rochman chez Gléna et Ivalu de Mortenjur chez Sarbacane. Alors peut-être cesseront-ils de rire et se mettront ils à pleurer avec nous Midnight All 1987, comment pouvons-nous danser quand notre terre tourne Comment dormons-nous pendant que nos lits brûlent C'était il y a 25 ans. L'actualité aujourd'hui, ben, c'est la COP15 sur la biodiversité organisée par l'ONU et qui dans le sillage des conférences sur le climat se tient pour encore quelques jours à Montréal. L'humanité est devenue une arme d'extinction massive à cause de notre appétit sans limite pour une croissance économique incontrôlée et inégale. Ce sont les mots du secrétaire général de l'ONU à la veille de l'ouverture de cette cop et dans cette émission, on se demande comment les artistes participent à la prise de conscience de la fragilité de la nature, de la valeur de nos écosystèmes. Comment ils nous engagent à devenir les gardiens de la création, pour parler comme le pape François. Une prise de conscience qui passe peut-être d'abord par l'émerveillement devant la beauté de la nature. Chanteuse pomme qui veut marcher dans l'allée des séquoias ces arbres mythiques que l'on pensait indestructibles et qui sont aujourd'hui menacés par le changement climatique. Effervescence c'est le magazine de l'étonnement culturel et pour cette mission, j'ai demandé aux chroniqueurs de venir nous sélectionner une ou des œuvres inspirantes pour évoquer la nature Laurent, vous n'avez pas pu choisir
0: <rire> Non, j'étais dans l'embarras mais, mais, mais je voudrais vous parler de, de deux peintres Alors le, le premier c'est Hercule Seguer, c'est un peintre qui n'est pas connu. Non, je connaissais pas euh, Oui, beaucoup d'entre nous n'en ont jamais entendu parler Bon, moi, il se trouve que je, comme ça, ma, la peinture me passionne. Bon, je me, je me suis intéressé à son cas et il est connu d'un tout petit public parce que c'est le peintre fin du XVIe siècle, début du XVIIe siècle. Un flamand euh, admiré, adulé par Rembrandt qui qui le collectionnait, qui avait plusieurs de ses œuvres chez lui. Euh, Hercule Seger est l'homme, en réalité, le peintre, l'artiste occidental qui a inventé le paysage en Occident dans la peinture. Alors vous allez me dire, non, avant il y avait des tas de paysages, tel, tel tableau, tel peintre, etc. Oui, mais le paysage était une sorte de décor. Et avec Hercule Segers, qui est formidable, et on est là dans l'émerveillement avant, le, le, j'allais dire, avant que le monde ne s'abîme, euh, Hercule Segers peint des paysages où il n'y a, la plupart du temps, aucun humain, aucun être humain, et même pas d'animaux du reste. Il, est, il reste stupéfait devant la beauté d'un paysage, des roches, ce sont, ce sont souvent des, 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 des paysages de, de montagne très saisissants. Euh, donc c'est... En fait l'inventeur, c'est quand même pas rien, l'inventeur du paysage occidental et ce qui est triste c'est qu'il nous reste très peu d'œuvres de lui, surtout des gravures, des eaux fortes et peut-être d'ailleurs grâce à à Rembrandt euh, donc il nous reste quelques-unes de ses plus belles eaux fortes. Alors ça c'est, j'allais dire, c'est le premier paysage occidental. Hein, on est à la au début tout début du, du, du XVIIe siècle, et puis 30 ou 40 ans après, ce que je trouve fascinant, eh bien, il y a Nicolas Poussin qui est considéré comme l'un des très grands maîtres français de la peinture, le grand classique, le, le, le classique à la, la perfection du classique. Qui lui, là, ce sont pour le coup des peintures qu'on peut voir à Paris quand on est à Paris ou quand on est quand on y passe au Louvre. El Richelieu, vous avez, les, vous avez les saisons, les quatre saisons avant Vivaldi, l'été, l'hiver, le printemps, l'automne, euh, des grandes toiles magiques où euh, le paysage est rendu, il faut se rapprocher des toiles, il faut voir la touche, la touche de Poussin, on a l'impression que c'est déjà un impressionniste, il balafre la toile, on attend un jaune, on découvre que c'est un petit rouge, Enfin, c'est quelque chose de fascinant, donc moi je vous invite à y aller et... Ces toiles, sur les quatre saisons de Poussin, elles ont ceci de merveilleux qu'elles font rentrer l'homme, l'être humain, dans le tableau. Hein Il a fallu 30 ans, mais donc là, l'homme est là, et là, l'homme n'est pas l'homme qui dégrade la nature, pas encore. C'est l'homme, au contraire, qui, qui en jouit, qui en bénéficie, notamment le, le, l'automne avec ce, ce superbe, ces superbes vignerons qui portent une immense grappe de raisin noir. Donc euh, c'est, c'est le premier stade, le stade de l'émerveillement.
1: Alors on retient Hercule Segers et puis on ira au Louvre admirer ces quatre saisons de Nicolas Poussin. Euh, Françoise, avec vous on va faire un, un bond dans, dans, dans l'histoire de l'art. Euh, Laurent nous évoquait euh, des peintures et des gravures avant euh, la dégradation de la nature par l'homme. Pour vous, la photo, puisque c'est une photo que vous avez sé- sélectionnée, l'inquiétude est là
2: Exactement, et j'ai choisi pour vous euh, une œuvre photographique euh, qui s'appelle « Terra incognita, le grand canyon ». Alors en effet, on passe de la peinture donc à la photo, avec cette photo que nous devons à un artiste qui s'appelle Guillaume Pépi, alors rien à voir avec le grand patron euh, du train. C'est une photo prise en 2010 et qui s'inscrit dans une série photographique de nature euh, créée lors d'un séjour de Guillaume Pépi à la station de recherche polaire de Dumont-Durville. C'est en Antarctique. Alors, je vais essayer de vous décrire un petit peu cette magnifique photo. Elle est toute en noir et blanc. On y voit un immense canyon glacé, presque immaculé, avec très peu de contraste, juste quelques touches, très légèrement grisées. Le blanc de la glace et de la neige domine, lumineux, puissant, presque éblouissant quand on regarde cette photo. Et puis en premier plan, sur la partie gauche, juste devant notre regard, deux petits pingouins, debout, immobiles, aux couleurs noires et blancs, presque saturés. Ils regardent vers la droite, loin, la tête haute, bien au-delà du cadre de la photo, avec juste devant eux, à leurs pieds, la faille du canyon. On aperçoit aussi dans la neige les traces de leurs petits pas comme des petites touches pointillistes là, qui marquent leur chemin pour venir là. Alors cette photo de Guillaume Pépi met en lumière la beauté naturelle saisissante du désert glaciaire de l'Antarctique. L'uniformité du blanc entre la glace et le ciel crée à mon sens une illusion d'un paysage presque infini, soulignant encore plus l'immensité de ce désert glacé. La pureté de cette couleur, de cette lumière est pour moi le symbole d'un paysage encore préservé, dont la beauté naturelle est restée vierge de toute intervention humaine, même si en effet... Le photographe a bien dû aller là-bas pour faire son cliché. Et puis le contraste avec les deux pingouins euh, est vraiment frappant. Alors cette photographie, Stéphanie, je la trouve vraiment magnifique et touchante parce qu'elle nous projette dans l'avenir. En la regardant, on ne peut pas ne pas penser au réchauffement climatique, à la fonte des glaces et donc à l'avenir de ces petits pingouins ici apparemment très sereins. Leur présence nous rappelle l'importance de leur protection et celle de leur environnement naturel. Voilà, on ne peut vraiment pas rester indifférent devant cette photographie qui en plus esthétiquement est vraiment très très belle. Alors je vous rappelle, elle s'inscrit dans une série qui a déjà été exposée, que vous pouvez retrouver aussi dans quelques rares publications, mais surtout vous la trouverez sur le web. Ça s'appelle Terra Incognita, le Grand Canyon de Guillaume Pépi.
1: Merci Françoise. Et vous Guillaume, c'est d'une exposition tout entière dont vous voulez nous parler. Une exposition qui parle de la nature, c'est d'ailleurs c'est son titre, hein, de la nature. Elle se tient au musée de Grenoble et convoque quatre plasticiens de renommée internationale.
3: Oui, ils sont tous les quatre européens. Ils sont de la même génération, entre 65 et 75 ans. Il y a un Français, le, le peintre Philippe Cogné, et puis une Espagnole, Christina Iglesias, un Allemand Wolfgang Leib et un Italien, Giuseppe Pennone. Alors ils ont c'est, c'est, euh, donc dans ce très beau musée de Grenoble, dont je recommande la visite à tout le monde, et euh, dans les espaces d'exposition temporaire, donc ils, ils développent des œuvres, euh, certaines ont été créées spécialement pour l'occasion, et donc leur point commun à tous les quatre, c'est d'être dans une relation euh, sensuelle avec la nature, en empathie avec la création, et qui refuse l'idée d'une coupure entre l'homme et la nature, entre la nature et la culture. Alors, je ne vais pas détailler chacun parce que ce serait très long, même si j'en ai bien envie, mais peut-être évoquer quelques trucs un peu marquants. Et puis, quand je commence à être trop long, vous me... je, je vous, vous interromperai. Faire... Voilà. Donc, il euh, y a d'abord la technique picturale de Philippe Cognier, qui est très impressionnante parce qu'il travaille, c'est un peintre, et il travaille avec un mélange de peinture et d'encaustique, ce qui fait apparaître notamment, il une... y a de très beaux paysages enneigés dans cette euh, exposition dans une sorte de, de tremblement très maîtrisé. Et il faut savoir que cette technique de la peinture à l'encaustique est en fait très très ancienne, puisqu'elle a déjà été utilisée dans l'Égypte antique pour les célèbres portraits funéraires du Fayoum. Et Philippe Cogné cité dans le catalogue avec cette phrase étonnante, « Ces portraits si anciens, au regard si intense, parviennent jusqu'à nous par le biais des abeilles. C'est comme une alliance de l'éternité, de l'éphémère, une sorte de miel du temps. » Alors ensuite, j'ai été fasciné par une œuvre de Wolfgang Leib qui occupe une salle entière au sol gris, très beau. Le sol gris a été fait par Wolfgang Leib également. Et sur ce fond gris se détache un grand carré jaune qui paraît presque très immatériel et il a presque l'air de flotter. Et en fait, il s'agit de pollen que l'artiste récolte dans la nature, puis expose ainsi dans une forme géométrique très simple. Et le pollen dit Wolfgang Gleib est le commencement de tout et contient tout en puissance. Voilà. Encore un mot sur Pennone, bah qui, oui. qui est, qui est un, un grand artiste piémontais. Là, ce qui est présenté, notamment pas que, ce sont des, de grands paysages de forêt réalisés avec une technique bien particulière. Il place la toile de lin sur des troncs d'arbres et il frotte avec des feuilles de sureau pour obtenir comme ça l'empreinte du tronc avec de la chlorophylle. Voilà, donc, vous euh, voyez, ce sont des, sont des œuvres qui appellent des explications, mais leur beauté, je tiens à le souligner, est immédiatement perceptible. L'explication n'est pas indispensable à la
1: compréhension, elle vient enrichir la contemplation. Et qu'est-ce que ça nous dit de leur rapport à la nature
3: ben, ça, ça, Ce que ça nous dit, c'est cette, vraiment cette, euh, ce que j'ai dit tout à l'heure, c'est-à-dire le fait qu'il n'y a pas, dans le travail, il n'y a pas vraiment de frontières entre, entre la nature et l'homme. L'homme est vraiment partie prenante de la nature. Euh, Penon dit « Je suis entré dans la forêt en 1969. Euh, » Sous-entendu « J'en suis jamais vraiment sorti euh, ». Il, il est tout le temps à la recherche justement de ce contact avec la nature et de, de traduire le plus directement possible la présence de la nature dans son art. Et donc là, il ne se sert pas de pinceau, il ne se sert pas de, de pigments, euh, il se sert juste de feuilles de, feuille de sureau qui frottent sur une toile pour obtenir une image.
1: L'exposition de la nature, c'est au musée de Grenoble. Et puis si vous avez l'occasion de, de découvrir des œuvres de Pennon n'hésitez pas, c'est toujours très impressionnant. En tout cas, moi, ça me touche beaucoup. Voilà, pour terminer ce petit tour d'artiste en mode sentinelle, on va écouter Bernard Lavillier, un hein, Lavillier un peu effondré dans son dernier album, Abattu par l'état de la planète et le cœur du monde.
4: J'entends le cœur du monde battre de plus en plus fort Celui des multitudes et de la solitude Le croise de plus en plus la haine, la peur, la mort C'est presque une attitude, ça devient l'habitude Quand nos amours n'auront plus cours Sous ce soleil énorme Le compte à rebours Sur ses désirs brûlés Sur ses désirs brûlés La tête du dictateur, la tête du fusilleur Toujours en embuscade Dans les rues de Bagdad si la démocratie peut tomber en dix heures, si les banques surnagent, attendant le naufrage, alors nos amours n'auront plus cours sous ce soleil énorme. Tu ne pourras plus faire demi-tour, enchaîner.
1: Le cœur du monde Bernard Lavillier dans effervescence.
0: Effervescence, la culture nous unit sur RCF.
1: On a beaucoup parlé sur cette antenne et ailleurs de Reste un peu, le dernier film de Gad Elmaleh dans lequel il fait une sorte de coming out sur sa quête de spiritualité et son cheminement au sein de la foi catholique, lui le juif de naissance. On a moins parlé d'un film présenté à Cannes qui présente le cheminement de l'ancienne rappeuse Diams. Diams, vous vous rappelez oh ouais, on Après avoir vendu des millions d'albums au début des années 2000, la rappeuse a tout plaqué pour se convertir à l'islam. Alors Françoise, c'est cet itinéraire spirituel qu'elle raconte dans ce film autobiographique qu'on peut regarder sur Amazon.
2: Exactement Stéphanie, c'est un documentaire qui s'appelle Salam, un documentaire de 1h20. Alors il est sorti en juillet 2022, le 1er juillet 2022, il avait été présenté lors du dernier festival à Cannes et en effet on peut le voir en ce moment sur, sur Amazon. Alors Salam, c'est l'histoire, comme vous l'avez dit, de la rappeuse Diams, de, avec et par elle-même. Alors je ne suis pas franchement de la, de la génération rap, bien loin, mais je connais Diams et je crois que presque tout le monde l'a connue autant de son succès. Dans ce documentaire, Mélanie Georgiades, puisque c'est son vrai nom, sort du silence, d'un silence médiatique de presque 12 ans, imaginez-vous, pour livrer... Sa vérité de femme du showbiz, aujourd'hui maman convertie en effet à l'islam. Dans ce documentaire, elle raconte euh, ses souffrances alors qu'elle était une rappeuse hyper célèbre. Elle raconte aussi son mal-être de l'époque, sa solitude, sa souffrance sur scène alors qu'elle se produisait devant des milliers de personnes. Et je vous assure, c'est vraiment dur à voir et dur à entendre. Hein. Elle raconte sa descente aux enfers, euh, son autodestruction, ses tentatives de suicide, euh, son internement et puis sa bipolarité.
1: On écoute un extrait de la bande-annonce. Plus les jours passaient, plus je m'enfonçais. Comme la sensation de m'enliser ou de tomber dans le vide. Et de faire une chute interminable. Les gens chantaient et me prenaient en photo. La musique était forte, tellement forte. Elle étouffait le cri de mon âme qui hurlait au secours. Tout le monde dansait, chantait. La salle était pleine, mais pourtant pour moi, tout était vide. Vide comme cette vie que je menais. Vide de sens, entouré de gens vide de fric, de filles, de débats stupides. J'étais vide, mais je faisais semblant. Semblant d'être bien, mais je perdais la tête de plus en plus. Je prenais des cachets de plus en plus. Je me faisais du mal de plus en plus, et puis je pensais à la mort de plus en plus, mais je disais rien. Je continuais à faire semblant. D'ailleurs, parfois, je me demande, on était combien à faire semblant? Françoise, vous avez été touchée par son témoignage.
2: à fait Stéphanie, j'ai encore des frissons en écoutant cet extrait de la bande-annonce parce que dans ce documentaire, euh, Mélanie nous raconte aussi sa découverte de Dieu, sa conversion à l'islam, toute seule, après une lecture, ça c'est important. Elle raconte aussi la prière sa vie de mère, son engagement dans sa fondation dédiée aux orphelins du Mali. Bref, elle nous raconte la paix retrouvée. Alors à sa sortie, Salam a attiré plus de 90 000 spectateurs en 48 heures. Il a été le film numéro 1 du box-office le 1er juillet. Alors ce documentaire a reçu une critique plutôt très négative, voire dure, Alors c'est vrai, la réalisation est parfois balourde. Oui, ce documentaire ne semble servir qu'elle. Oui, on peut vraiment se questionner sur sa stratégie marketing. Oui, ça nous parle d'islam. Et alors Parce qu'on peut aussi se laisser toucher en regardant ce documentaire par son témoignage intime, sincère, euh, traduit par des textes magnifiques, vous l'avez entendu, qu'elle livre en voix off. Euh, voilà, je pense que ça n'a pas dû être simple pour elle de parler de tout cela. On peut se laisser s'émerveiller aussi par les images magnifiques des pays qu'elle nous partage au fil de ses, av- de ses voyages. Il euh, y a l'île Maurice, le Mali, la Tanzanie, euh, parce qu'elle s'émerveille elle-même de la création. Et puis, on peut se laisser toucher par sa foi et même être envieux de sa force de prière, de son amour, de la parole de Dieu. J'ai trouvé les musiques. Belle, les images belles, son histoire est belle et c'est peut-être pour ça que le jeune public, lui, a aimé ce documentaire, beaucoup se retrouvant finalement un peu dans le parcours de de Diams. Alors voilà Stéphanie, moi, chrétienne, j'ai été profondément touchée et marquée par ce documentaire qui, à mon sens, méritait peut-être des critiques un petit peu plus naïves que savantes.
1: Voilà, ça s'appelle Salam, c'est donc l'itinéraire de la rappeuse Diams. Merci Françoise et Poupou. vous pouvez le, le retrouver, je crois, sur la plateforme Amazon. Alors je ne sais pas si on peut faire des ponts entre Salam et She Said. le film que vous avez vu, le rend pour nous. Il est question de l'enquête de deux jeunes journalistes de New York Times qui enquêtent sur des affaires d'agression sexuelle à Hollywood. On va d'abord écouter la bande-annonce.
2: Pourquoi le harcèlement sexuel est-il si répandu et si difficile à évoquer C'est tout le système qu'il faut remettre en cause. Bonjour, je m'appelle Jodie Cantor. Je suis journaliste d'investigation au New York Times. Alors On m'a dit qu'à Hollywood, les actes répréhensibles étaient innombrables. Je refuse d'être citée. Point final. Entendu. Dans tes articles précédents,
5: qu'est-ce que tu disais aux femmes pour les convaincre de te parler de leur expérience L'un des arguments, c'était « Je ne vais pas changer ce qui vous est arrivé ».
2: Mais ensemble, on peut peut-être faire en sorte que
5: d'autres personnes soient protégées.
2: La vérité, c'est tout.
5: On a le détail de toutes ces histoires Ces jeunes femmes se rendaient à ce qu'elles croyaient tout être un rendez-vous professionnel. Je revends encore la chambre d'hôtel, les différentes pièces. Il essayait sans arrêt de me toucher. Je lui ai
2: demandé de me laisser tranquille. Et au lieu de ça, il les menaçait et exigeait des faveurs sexuelles.
5: J'étais jeune, j'avais peur.
2: Bonjour, Bonjour. Nous sommes du New York Times. Vous avez bien travaillé pour Harvey Weinstein.
1: L'affaire Weinstein, c'est de là qu'est parti le mouvement MeToo qui a libéré la parole des femmes sur les agressions sexuelles et les viols. C'est ce que raconte ce film, Laurent C'est cette enquête
0: oui et non. Je dirais mmh. que d'abord, j'ai, j'ai trois petites choses à dire au Vous départ. Vous n'avez pas
1: la bande annonce ah, voilà. <rire> voilà. Je
0: dis ne jamais se fier aux bandes annon- aux bandes annonces, c'est terrible. Elles, elles sont terribles parce qu'elles déforment complètement le contenu d'un, d'un film. C'est la première la première réaction. La deuxième, euh, j'aimerais dire le, le film dure 2 heures neuf et donc euh, j'y suis allé un peu à reculons, parce que deux heures neuf c'est pas rien. Je, m- je ne me suis pas ennuyé une seconde. Et la troisième petite chose, en, en préliminaire, que j'aimerais dire, c'est que euh, c'est pas un film pour les journalistes. Euh, je veux dire, bon, je suis journaliste et je l'ai vu avec plaisir... Mais j'y suis allé avec ma femme qui n'est pas du tout journaliste et qui ne s'intéresse pas spécialement au journalisme, elle a été passionnée. Non, le, le miracle de ce film, d'abord, c'est qu'il dure 2 h neuf et qu'on ne s'y ennuie pas une seconde. Bon déjà, chapeau, moi je ne suis pas un critique de cinéma professionnel, j'y vais pour mon plaisir de temps en temps. Donc ça c'est, c'est d'abord le, le premier point et après on peut se demander pourquoi justement euh, ça reste un film tendu On ne s'ennuie pas une seconde. Alors, vous avez entendu un petit peu la musique, mais la la, la musique, elle est là de temps à autre. Euh, Ce qui est fascinant, c'est qu'on se promène en permanence dans trois mondes très différents. Le monde du New York Times, d'ailleurs. D'abord, qui est un immense immeuble à New York, complètement transparent, un immeuble de verre. Et là, En gros, c'est l'église de la vérité. C'est des journalistes en mission qui travaillent pour traquer le mensonge, etc. etc. C'est une superbe machine et on la voit de l'intérieur et c'est très intéressant. Mais vous êtes aussi en permanence dans d'autres lieux, beaucoup plus sombres, des bars, des restaurants, où ces deux journalistes rencontrent leurs contacts, rencontrent des victimes, rencontrent des témoins, tout simplement. Et là, on est dans une atmosphère beaucoup plus tamisée, beaucoup plus euh, où, où, où l'empathie essaye de naître, la sympathie pour essayer d'avoir des confidences, etc. Et puis, vous avez un un, un troisième lieu pour faire rapide, hein, qui est un peu celui des cabinets d'avocats du monde juridique. Et vous vous promenez en permanence dans ces lieux, et vous ne vous ennuyez pas une seconde, et vous suivez cette enquête extraordinaire. Le film, je dirais, bon, évidemment, il doit tout au talent de de la réalisatrice Maria Schroeder, mais il doit énormément aux aux deux numéros, j'allais dire, des des deux actrices. Alors, les journalistes s'appelaient Megan Touwe et Jodie Cantor, mais elles sont interprétées par Carrie Mullingham, pardonnez mon accent, et et Zoé Kazan, qui sont vraiment formidables. Et là, on a aussi une peinture des états unis d'aujourd'hui, parce que vous avez une journaliste qui, euh, alors on fait la sociologie de bazar, mais en gros, euh, qui est la journaliste politique, qui a un réseau de relations, qui est à l'aise avec tout le monde, et surtout les grands de ce monde, euh, qui discute avec des hommes politiques, avec des avocats, avec des juges, avec une grande aisance et une grande intelligence. Euh, c'est c'est, c'est Carrie euh, Mulligan, et c'est une superbe actrice avec beaucoup de charme. Euh, et puis vous avez euh, Zoé Kazan euh, qui, qui joue euh, Jodie Cantor et elle c'est plutôt les classes moyennes américaines euh, immigrées de la deuxième génération ou de la troisième génération et c'est beaucoup plus pâteau et du reste elle confesse le film montre que certaines de ses balourdises mais c'est parfois certaines de ses immenses maladresses au cours de cette enquête qui, mal, qui, qui en, en dépit de tout ça. Euh, au bout de plusieurs années d'enquête arrive à déjouer et, et à dénoncer euh, les crimes de Harvey Weinstein le grand producteur d'Hollywood et c'est grand un prédateur. très et grand prédateur c'est un c'est un grand film et passionnant de bout en bout
1: ça s'appelle she said merci Laurent Guillaume vous vous nous avez apporté un livre un livre très sérieux euh, qui revient sur la notoriété, la popularité l'immense succès des Beatles et qu'est-ce qui serait passé s'il n'y avait pas eu les Beatles c'est ça
3: Alors c'est un des chapitres du livre hein. euh, Pierre Bayard est est l'auteur d'essais qui sont à la fois drôles provoquants, notamment il s'est fait connaître par un livre qui avait eu beaucoup de succès qui s'appelait Comment parler des livres que l'on n'a pas lus euh, je vous en parlerai pas parce que je l'ai pas lu, mais euh, ah là, celui-là, 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 je l'ai lu. Et donc à partir d'une douzaine, d'... en fait, il applique au, au domaine euh, artistique euh, ce qu'on appelle l'histoire contrefactuelle. Alors qu'est-ce que l'histoire contrefactuelle C'est et si l'armée allemande avait gagné la bataille de la Marne en 1914, donc fin de la guerre de 14-18, dès la première année, qu'est-ce qui serait passé après Les fêtes de la France, l'Allemagne qui domine toute l'Europe, est-ce que ça aurait été une catastrophe ou pas, etc. Enfin, voilà. Ouais. et dans le domaine de l'histoire politique militaire, c'est ce qu'on appelle, cette histoire qu'on appelle contrefactuelle a été euh, très développée, notamment dans, dans, dans le monde anglophone. Euh, Pierre Bayard, lui, il applique ça au domaine de l'art. Et c'est extrêmement amusant. Il prend une douzaine de cas où il montre que l'histoire aurait pu être différente de ce qu'elle a été. Si Karl Marx était mort de la tuberculose en bas âge comme deux de ses frères, eh ben aujourd'hui on s'intéresserait beaucoup plus à Proudhon qu'à Marx, dit-il. Voilà. Et, prendre, et si Proust n'avait pas eu la fortune critique qu'il a eue, on reconnaîtrait les très très grandes qualités encore aujourd'hui les très grandes canali- qualités d'Anatole France. Alors le, le, l'exemple qui donne son titre au livre et qui, et vous, qui vous a fait bon, acheter le livre. Bon, oui, je dois bien le reconnaître. C'est et si les Beatles n'étaient pas nés. Et en fait, il imagine ce qui serait passé... Enfin, il raconte comment les Beatles sont nés. C'est-à-dire que c'est quelqu'un qui est entré dans un magasin de disques à Liverpool et qui a dit au, au vendeur, au, m- au monsieur qui tenait la boutique, Brian Epstein, qui leur a dit « Est-ce que vous avez un disque de, de ce groupe qui s'appelle les Beatles, My Bonnie ?» Et euh, le, le, le vendeur n'avait pas... Donc, il a commandé l'album. Le, enfin, c'est, c'est pas, je pense plutôt un 45 de Euh Il l'a écouté, il a trouvé ça très bien. Donc, il est allé voir le groupe et leur a dit « Est-ce que vous voulez que je sois votre manager ?» Et tout le monde, dans l'histoire des Beatles reconnaît que euh, sans Brian Epstein, les Beatles n'auraient peut-être jamais eu le succès qu'ils ont eu. Donc Ça tient à pas grand-chose. Voilà. Si ce monsieur n'était pas entré dans ce magasin, n'était pas tombé sur Brian Epstein, etc., les Beatles auraient peut-être pas percé, ils auraient peut-être abandonné assez rapidement, etc. Et chaque fois, ce qui est amusant, c'est que Pierre Bayard essaie d'imaginer ce qui se serait passé si... Lui dit, eh ben c'est peut-être un autre groupe qui s'appelle les Kinks, qui aurait pris la place des Beatles. Alors moi comme j'aimais énormément les Kings, cette hypothèse m'a beaucoup réjoui. Voilà.
1: Donc on va écouter The Kings Waterloo Sunset. à Sunset. Euh, Guillaume, moi ça me fait penser à un film, une comédie britannique uh, Yesterday, réalisé par Bardani Boyle, c'était en, en 2019, où euh, le héros, je ne sais plus comment, se, se réveillait dans un, dans un monde où les Beatles n'avaient pas existé, et seul lui connaissait leurs chansons. Vous avez vu ça
3: euh, Oui, tout à fait. D'ailleurs, euh, Pierre Bayard parle de ce, de, ce, de ce film, parce que ça illustre pour lui une théorie qui lui est chère, qui est celle des, des univers parallèles, c'est-à-dire qu'on s'applique ça. Puis en notamment sur le, les découvertes en matière de physique quantique, il imagine qu'il y a d'autres mondes que le nôtre, ou peut-être l'histoire artistique est complètement différente. Et dans le film dont vous parlez, effectivement, c'est quelqu'un qui a un, un petit accident de vélo, euh, qui se cogne contre un contre un bus, et euh, il se réveille le lendemain, et, euh, et, et effectivement, il se réveille dans un monde. C'est pas que les Beatles n'ont pas existé, c'est justement qu'ils n'ont eu aucun succès, qu'ils sont totalement oubliés, et lui a un succès extraordinaire avec les chansons des Beatles, et au bout d'un moment, il se sent quand même obligé d'avouer la la vérité. C'est, je vous le recommande, c'est un très bon film. Voilà, alors,
1: le livre, ça s'appelle Et si les Beatles n'étaient pas nés, c'est Pierre Bayard aux éditions Minuit, le film c'est Yesterday, et c'est dit, on aura parlé de fil quantiques dans Effervescence, c'était pas gagné. <rire>
0: Effervescence, quand la culture fait briller les yeux.
1: Merci, merci d'écouter RCF dans vos oreilles cette effervescence et cette semaine je suis en compagnie de Guillaume Goubert, de Françoise Morel et de Laurent Grezheimer. Je crois que dans cette émission on a déjà dit combien le petit musée de Montmartre était un de ces lieux charmants que renferme la capitale. Laurent, vous nous proposez d'y retourner pour célébrer. Alors est-ce que c'est une histoire d'amour
0: oui, tout à fait. Oui, tout à fait.
1: Une exposition <rire> sur Pablo Picasso et Fernand Olivier. Alors, quand même, on va être honnête, des expos sur Picasso, il y en a tout le temps et en permanence. Pourquoi faut-il aller voir celle-ci
0: Alors, il faut aller voir celle-ci pour plusieurs raisons. D'abord, c'est plutôt une, une exposition consacrée à Fernand Olivier. Qui a été un grand modèle euh, pour les peintres euh, dans dans le Montmartre des années euh, 1900-1910. On la retrouve dans dans, dans des toiles, alors bien sûr, beaucoup beaucoup dans les toiles de Picasso, mais dans dans les toiles de Van Dongen, dans les toiles de Canals, aussi de de Suzanne Valadon. Et et, et c'est une petite exposition, mais mais passionnante, euh, qui s'appuie beaucoup sur les. D'une part, sur ses souvenirs, et puis. sur deux livres qu'elle a écrit euh, l'un sur Picasso l'autre sur les amis de Picasso bah, bref il y a beaucoup de citations très justes très très bien senties, il y a beaucoup de de très belles toiles qui sont exposées il y en a qu'une ou deux de Picasso mais c'est pas ça le propos c'est c'est donc v- véritablement euh, une femme très affirmée avec un vrai caractère euh, qui a euh, qui a bon qui a connu cette vie de bohème et qui a partagé donc euh, euh, presque dix ans de vie avec Picasso dans les dans les premières années le premier Picasso qui n'était pas encore tout à fait célèbre. Et, et du reste, ce furent des années très. Là, là on, on va contre la, la vulgate d'aujourd'hui, la doxa, comme on dit maintenant quand on veut faire savant, euh, parce qu'il y a un cliché qui veut que Picasso soit un ogre, un monstre, un homme terrible. Oui, c'est un monstre comme tous les grands artistes, ça, ok, mais euh, c'est pas un homme qui maltraite toutes les femmes, contrairement à la légende, et en tout cas, Fernand Olivier, en tout cas, l'écrit dix euh, ans, vingt ans, trente ans après sa séparation avec Picasso, elle a été heureuse, très heureuse avec lui, elle dit même les années vécues près de toi, ce fut la seule époque heureuse de ma vie. Donc ça 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 déjoue aussi un petit peu des euh, tout ce qu'on raconte actuellement sur Picasso on l'accable avec euh, après le mouvement MeToo, c'est c'est bienvenu. Et eh bien je je m'insurge.
1: Voilà, on sait que vous êtes attaché à la figure de Pablo Picasso.
0: Oui, mais pas seulement à enfin oui, j'aime pas qu'on démolisse les gens une fois que tout est fait, et tout est réglé et qu'on qu'on tente de les salir alors parfois sur des sur des sur des, sur des motifs injustifiés. Il y a certainement aussi de, de des accusations justifiées. Enfin, on fera une émission voilà. sur Picasso. Donc,
1: mais... Mais... Non à Montmartre.
0: Oui, alors mon, non, Montmartre, c'est moi je ne connaissais pas ce, ce petit musée, ces rues Cortot, c'est, c'est pas très loin de la basilique, euh, autour de laquelle il y a beaucoup beaucoup de touristes. Euh, mais dès que vous vous éloignez de 200 mètres vous êtes dans le Montmartre d'autrefois et ce musée est composé de plusieurs maisons euh, vous pouvez toujours visiter j'allais dire il est presque dans son jus euh, l'atelier de Suzanne Valadon par exemple et puis un un salon qu'elle a a habité qui a été reconstitué Euh, c'est vraiment un un lieu magique parce que vous avez des jardins euh, vous avez même une partie de la maison qui donne sur les vignes de Montmartre donc j'allais dire, tout à la fois, vous êtes dans, le, dans, dans l'univers de la culture, vous êtes un petit peu dans un univers un peu champêtre, que, que, qu'on n'imagine pas à Paris, et vous êtes surtout dans ce charme fou du Montmartre d'autrefois, et à ma grande surprise, il existe toujours. Il est... Ce n'est
1: pas qu'une carte postale voilà. pour comédie musicale américaine
0: Non, exactement, il est toujours au musée Montmartre-Corto, et, et c'est à voir si, si on a une heure ou deux devant soi. Pour
1: revenir de, sur cette belle histoire d'amour. L'époque était la redécouverte d'artistes féminines, oubliées, négligées par des historiens de l'art, pas trop pressés d'inscrire des noms de femmes dans leur tablette. Françoise, alors vous nous racontez le destin d'une musicienne bien de chez vous, c'est Rita Stroll
2: Ok, oui Stéphanie, on est dans, dans ma chère Bretagne et je vais vous parler de Marguerite Mercedes Lavillette. Rita Stroll, c'était en fait son nom de femme mariée et d'artiste. Alors elle est peu et trop peu connue à à mon goût alors que cette femme était une musicienne vraiment de génie alors je vous en parle parce qu'elle fait l'objet actuellement d'un article très complet paru dans la revue Les Cahiers du Fawidic c'est un périodique du pays de l'Orient alors Rita Stroll est née en 1815 dans une famille d'artistes bretons puisqu'elle est la fille d'une femme peintre Bien connue comme grande artiste du groupe des peintres bretons de la fin du XIXe siècle, c'est Elodie Lavillette qui a côtoyé ben, Gauguin, Émile Bernard, chez nous à Pontavenne. Rita Stroll est musicienne, compositrice dans un monde et une époque où les femmes accédaient très difficilement à ces milieux. Elle a composé de nombreuses œuvres, elle a mis en musique des poèmes de Baudelaire et sur les conseils de son mari ceux du romancier Pierre-Louis. Alors elle connaît très jeune le succès, ça il n'y a pas de doute, et au fil des années elle est vite reconnue par les plus grands de son époque comme Duparc, Forêt ou Camille Saint-Saëns ou encore le violoncelliste Pablo Casals. En 1912, avec son mari, passionné tous les deux par Wagner et aussi attiré par le symbolisme, il crée... euh, à Briève, en Essonne, un théâtre nommé La Grange. C'est une sorte de petit Bayreuth français. Quoi. Alors Rita Stroll, elle meurt en mars 1941 et à ce moment-là, elle était vraiment euh, tombée dans l'oubli, complètement oubliée. Alors on peut se demander pourquoi. Eh bien probablement parce que, d'une part, sa condition de femme artiste et sa volonté farouche d'échapper aux, aux mondanités parisiennes, eh bien l'ont plongée dans, dans cet oubli. Et la plupart de ses œuvres eh bien, n'ont jamais été ni éditées ni enregistré. Et quel dommage, parce que Rita Stroll a composé des œuvres magnifiques, piochant à la fois dans le répertoire wagnérien, bien sûr, mais aussi dans les influences symbolistes et même mystiques. On est vraiment dans de la musique post-romantique, française, avec des créations variées, ambitieuses, sensibles, qui vont de la mélodie à la plus grande épopée dramatique. Alors Stéphanie, Rita Stroll commence à sortir de l'ombre grâce au travail remarquable de ses descendants qui mettent à jour des partitions sublimes. D'ailleurs, depuis quelques années, la qualité de ses œuvres retrouvées entraîne un vrai intérêt pour sa musique que je vous invite vivement à découvrir.
1: Alors on va écouter un morceau pour piano et violoncelle, vous nous le présentez
2: Oui, il s'agit d'une solitude, c'est une rêverie pour piano et violoncelle écrite en 1897 et ici interprétée avec brio par Melville Chapoutot au piano et par le grand, j'adore sa musique et sa sensibilité, c'est Charbel Charbel avec son immense talent au violoncelle.
1: Voilà, retenez bien son nom, elle s'appelle Rita Stroll et on le sait maintenant, c'est une bretonne.
0: Effervescence, Stéphanie Gallet.
1: Bon, je vais vous faire une confidence, je me rappelle d'une cassette, bon, ça c'est vraiment pour les vieux, hein. une cassette qu'on m'avait copiée, un enregistrement du fameux Con Concert, j'étais ado et je découvrais ce célèbre pianiste de jazz, célèbre pour ses improvisations, enfin pianiste pas seulement. Aujourd'hui, Guillaume Goubert ressort un enregistrement d'un concert donné à Bordeaux, je crois que c'était en 2016. Et cet album, vous l'avez écouté. Mais peut-être avant de nous parler du concert, peut-être nous redire qui est qui j'arrête et pourquoi c'est un des grands maîtres du jazz.
3: Bah, vous avez déjà dit beaucoup non j'ai rien dit euh, c'est... <rire> c'est, donc, c'est un américain euh, pianiste de jazz, il a aussi beaucoup travaillé dans le domaine de la musique classique et effectivement c'est ce fameux Köln concert, concert de Cologne qui l'a rendu célèbre en 1975 c'est un peu plus d'une heure d'improvisation et ça a eu un succès absolument colossal alors, Keith Jarrett a maintenant 77 ans, il ne joue plus en public depuis 4 ans, parce qu'il a eu de gros problèmes de santé, il a eu deux AVC, et euh, son label, euh, son éditeur, ECM, vient de publier le, l'enregistrement de son dernier concert en France, c'était donc euh, à Bordeaux, en, en juillet 2016, le 6 juillet 2016. Et on y retrouve tout ce qui nous fascine depuis longtemps, euh, chez Keith Jarrett, euh, dans, dans, dans ses improvisations, alors, par moments, c'est presque violent, assez dissonant. Puis, à d'autres moments, la tonalité est profondément méditative. Et ce qui m'a frappé, parce que, en fait, ça faisait longtemps que je n'avais pas écouté du Keith Jarrett. Et quand, quand, quand j'ai vu ce album, j'ai vraiment eu envie d'y retourner, si je puis dire. Et en fait, ça résonne avec euh, toute l'histoire de la musique. Euh, dans les, les, les morceaux les plus calmes euh, ça fait parfois vraiment penser à Eric Satie. Et puis, on l'entend euh, grogner derrière son piano. Oui, Grommel. hein. Euh, Ouais, comme Glen Glenn Gould en interprétant les, les variations Goldberg de Jean-Sébastien Bach et puis on, on se rend compte aussi avec le recul que l'influence de Keith Jarrett a été très grande et par exemple sur un compositeur comme Ludovico Einaudi. Euh, qui est connu pour avoir fait... Euh, enfin, sa musique a été utilisée pour la, 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 la bande originale du film Les Intouchables et puis aussi le film Nomadland. Et en fait, quand, quand on écoute ce qui s'arrête on se dit que Einadi lui doit beaucoup, beaucoup. Voilà. Et dire aussi que c'est un disque qui est remarquablement édité par ce, cette maison de disques allemande qui s'appelle ECM, dont je ne résiste pas. Vous citez le slogan publicitaire, le plus beau son après le silence.
1: C'est, c'est, c'est rigolo, Guillaume, que vous nous parliez de ce, cette maison de disques et de cet album re, très bien édité. Moi, je voulais dire un mot sur, sur la couverture. Alors moi, je l'ai vu sur mon téléphone portable, donc en, en petit, mais j'imagine que quand on l'a dans les mains, c'est encore plus beau. Euh, la couverture, c'est une. je ne sais pas si c'est une photo ou une peinture, c'est sur un fond rouge et ça représente un... Un, un piano, mais on, en fait, on, on distingue à peine le piano. Et en fait, le, le piano est comme un, comme un taureau, en fait. Je ne je sais, sais pas si vous avez voilà. aimé, aimé dans, cette couverture,
3: couleur. Tout à fait, non, les, les, pochettes, les pochettes de ECM sont, font également partie de, de la réputation de cette maison, d'avoir de très, très, très belles couvertures. Et euh, effectivement, il faut dire aussi que la couleur est magnifique et que c'est un très, très beau bordeaux. Voilà, donc euh, non, c'est un très bel objet. Euh, la forme et le fond, euh, tout y est.
1: Eh bien, on va écouter pas Part 10, la partie 10 de ce concert. C'est la partie la plus courte, mais comme ça, on pourra l'écouter en entier. Si j'arrête Guillaume, c'est vraiment de l'improvisation ça, vous y croyez Est-ce qu'on peut faire bah, une heure et demie d'impro comme ça
3: bah, Dans la mesure où il a consacré une grande partie de sa carrière à des improvisations, j'imagine qu'il avait en tête des formes de, de schémas dont il savait qu'il pouvait fonctionner bien et qu'il brodait autour, donc c'est pas de l'improvisation totale, mais, euh, mais c'est quand même euh, chaque concert était vraiment unique euh, de ce point de vue-là. Euh, une chose à dire aussi, c'est que Keith Jarrett était un peu diva et, et, et que sur scène, et qu'il pouvait être euh, extrêmement euh, désagréable Film. Oui. et il paraît que ce soir-là c'est le grand critique de, du monde Francis Marmande qui raconte ça il paraît que ce soir-là, à la fin, il a dit euh, au public j'ai, ra- j'ai rarement eu un aussi bon public que vous et croyez-moi, c'est pas quelque chose que je dis souvent, et Francis Marmande précise c'est exact donc euh, je pense aussi que si ECM a édité ce concert c'est sans doute parce qu'il a une, une qualité particulière, ce qui est frappant quand on l'écoute dans la continuité, c'est que euh, plus le concert avance est meilleur, c'est. Enfin, je veux dire, on sent que... le. C'est pour ça que j'ai pris que la 10e plage. <rire> oui, c'est excellent. Oui. Euh, le, 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 je pense qu'on sent qu'au fur et à mesure, justement, il se sent bien ce soir-là parce que le public est vraiment réceptif, n'applaudit pas de manière intempestive ou des choses comme ça. Et donc, plus le concert avance et plus c'est, plus c'est prenant, plus c'est émouvant.
1: Voilà, qui j'arrête le concert à Bordeaux, ça vient d'être publié par le label ECM. Pour terminer cette émission, mais je voulais vous faire écouter la voix magnifique de la chanteuse Marion Rampal. Vous l'avez peut-être entendu dans l'émission Tout Doux chez Vincent Bellotti. Euh, on écoute un titre qu'elle chante avec Piers Faccini, un titre extrait d'un album sorti en début d'année, Où sont passées les roses
5: À l'ombre de ment nous allons nous prendre au jeu du monde, nous reverrons les œuvres du choix, qui tendent sur les sondes, qui grondent dans son jardin, qui fonde sur la route, qui osent à travers moi, qui Nous passons devant moi Mais sa flèche est à l'ombre Et sous les plaies ouvertes je vois Et je rejoins la ronde Allons voir si les roses poussent encore des Nous parlent d'autres choses Oh found love, but how my you was torn Roses seldom grow without a thorn. Our wounds. Nous nous jeu du monde. The candle in the shadow clouds keep looking for the road Nous verrons les heures du choix qui
1: quand on vous dit qu'il faut passer les chansons jusqu'au bout, ça nous arrive rarement, on savoure. C'était Marion Rampal où sont passées les roses, un extrait de son dernier album, Tissé, et puis la voix du monsieur à côté, et bien c'était Piers Faccini. Voilà, c'est la fin de cette émission. Alors sur vos petits post-it, vous avez dû marquer Marion Rampal, Hercule Siergers, Rita Stroll et Kicharret. Vous pouvez aussi retourner sur rcf.fr, vous avez toutes les références... Merci à tous ceux qui ont rendu cette émission possible. Laurent Greisheimer, Françoise Morel, Guillaume Goubert et puis bien sûr, Pierre Samanos de l'autre côté de la glace. On ne se quitte pas sans une citation. C'est Laurent qui me l'a soufflé. C'est une citation de Picasso. Ma mère me disait, si tu deviens soldat, tu seras général. Si tu te fais moine, tu seras pape. Je voulais être peintre et je suis devenu Picasso. Bon week-end à tous.